0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Mitten in der Fastenzeit, muss man ja sagen, hören wir uns jetzt in dieser Ausgabe. Hier sind der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Trifft das überhaupt auf dich zu, die Fastenzeit, Christian?
0: Ähm, ich ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, worauf ich diesmal verzichten möchte. Nicht so wirklich, nein.
1: Auf den Talk der Woche verzichten wir natürlich nicht in dieser Ausgabe und wir haben jemand ganz Besonderen. Vielleicht magst du ihn uns mal ein bisschen näher vorstellen.
0: Ja, ich habe mich für diesen Podcast mit einem Wissenschaftler unterhalten, der durchaus streitbar ist und dessen Ansichten auch vermutlich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen polarisieren. Stefan Gößling ist Professor für Tourismus an der Linne-Universität in Schweden und zu seinen Fachgebieten gehört nachhaltiger Tourismus sowie der Einfluss des Klimawandels auf den Tourismus und auch die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt. Er lehrt seit 2009 in Schweden und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, was der Klimawandel für den Tourismus bedeutet und was der Tourismus für das Klima bedeutet. Und äh, ja, er hat dazu sehr dezidierte Standpunkte.
1: Hier kommt der Talk der Woche. Ganz genau hinhören.
0: Hallo Stefan. Hallo Christian. Du beschäftigst dich schon lange mit den Auswirkungen, die unser Reiseverhalten auf das Klima und auf die Umwelt hat. Und du beschäftigst dich umgekehrt auch schon lange mit den Auswirkungen, die Faktoren wie der Klimawandel und oder andere Umwelteinflüsse auf den Tourismus haben. Wo stehen wir nach deiner Einschätzung heute?
2: Die meisten haben vermutlich schon wieder vergessen, haben, dass wir im letzten Jahr eine ganze Reihe von Extremsituationen hatten, die uns so ein bisschen andeuten, wo die Reise hingeht. In diesem Fall meine ich insbesondere die extrem hohen Temperaturen, die wir in Italien hatten, 47 Grad. Das war für Europa sicherlich, ein Rekord, der nicht nur ein bisschen außerhalb des üblichen Rahmens war. Und dann hatten wir auch die vielen Waldbrände. Äh, Rodos äh, ist in einen oder anderen vielleicht noch in Erinnerung, wo es zu gerade äh, zu traumatischen Ereignissen, Erlebnissen kam für einige Reisende, die evakuiert werden mussten. Das sind also schon neue. Dimensionen, die wir erleben und natürlich haben wir, die wir dieses Thema seit 25 Jahren bearbeiten, auch schon erwartet, dass wir jetzt immer stärker sehen, wie verschiedene Umweltveränderungen und Einflüsse sich bemerkbar machen auf und für das Reisen.
0: Nun gibt es ja zwei Aspekte unter denen die Tourismusbranche mit diesem Thema umgehen. Sollte und müsste. Das eine ist, die eigenen Emissionen möglichst schnell in den Griff zu bekommen und zu senken. Das andere Thema ist aber, sich auf die Dinge, die jetzt eh nicht mehr zu verhindern sind, auch irgendwie einzustellen. Das Beispiel Rodos ist dafür ja vielleicht auch ein gutes. Was muss sich denn deiner Einschätzung nach grundsätzlich ändern?
2: Wir reden, das ist richtig äh, angedeutet, auf der einen Seite von der Mitigation, also die Notwendigkeit, Emissionen stark zu reduzieren und schnell und auf der anderen Seite über die Adaption, also das, was man als Anpassungsmaßnahme verstehen könnte. Äh, das Erste ist deutlicher einfach als das Zweite. Ich will auch erklären, warum. Äh, Emissionen zu verhindern, Emissionen zu senken, ist eine wichtige Aufgabe, an der werden wir nicht vorbeikommen. Das erfordert aber ein grundsätzliches Umdenken. Wir wollen ja, dass Tourismus weiterhin stattfindet. Aber es gibt bestimmte Dinge, die müssen wir dann einfach in Frage stellen. Und das sind eben die Reisen, die besonders hohe Emissionen verursachen. Da gibt es auch viele Neuigkeiten, die eigentlich positiv sind. Zum Beispiel hätte ja die Hotellerie, die ganze Beherbergung könnte ja fast klimaneutral sein, sofern man nur den kleinen Schritt machte und zum Beispiel den ganzen Strom, den man bezieht, aus erneuerbaren Energien kaufte. Dann wäre das ganze Thema schon mal erledigt. Also da haben wir durchaus viele Möglichkeiten auch bei Nahrungsmitteln, der ganze Bereich Restauration, Gastronomie. Da gibt es sehr viele erfreuliche Trends. Immer mehr Gäste wollen von sich aus gesünder leben, sind daran interessiert, vegetarische, vielleicht auch mal vegane Gerichte zu probieren. Und äh, das ist fast eine Erwartungshaltung geworden. Da muss man wirklich nicht mehr, wie man es leider immer noch sieht, zuletzt ich am Bodensee, äh, Rindfleisch aus ähm, Australien, das ist äh, fast ein guter Witz äh, heutzutage, äh, ja. oder auch immer noch Rindfleisch aus Argentinien, solche Dinge können wir bitte schnell ad acta legen, dann haben wir schon wahnsinnig viel gemacht, um uns diesem ganzen äh, Thema zu nähern. Und dann auf der Adaptionsseite da ist es schwieriger, weil eben Adaption bedeutet, dass man die konkreten lokalen Situationen ähm, in, äh, berücksichtigen muss, wenn man plant und dann eben aber eine Vielzahl von Parametern auch berücksichtigen muss, in denen was passieren kann. Wir haben sehr viel stark Niederschläge gesehen in den letzten Jahren, äh, da muss man sich darauf anpassen. Aber auch die Brandrisiken sind in vielen europäischen Ländern sehr hoch. Wir sind gerade da mit einer neuen Veröffentlichung gekommen, die also genau zeigt, dass im gesamten Mittelmeerraum das äh, Brandrisiko sehr hoch ist und dort fast alle Destinationen eigentlich Brandmanagementpläne äh, entwickeln müssen, um sich vor ähm, diesen Feuern entsprechend schützen zu können. Also da ist viel Arbeit noch zu machen in beiden Bereichen, Aber im einen ist es eigentlich deutlich einfacher zu machen.
0: Das ist ja tatsächlich eine spannende und, und auch irgendwie ein bisschen unheimliche Entwicklung, habe ich so das Gefühl. Wenn wir uns diesen Winter mal angucken, da ist nördlich der Alpen gefühlt, hat es eigentlich jeden Tag geregnet. War wahrscheinlich de facto nicht so, aber es war ein ziemlich nasser Winter. Und ich war neulich in Italien, da haben mir die Leute erzählt, wir hatten hier seit Monaten überhaupt keinen Regen und im Norden von Spanien beispielsweise in Katalonien ist ja sogar im Januar jetzt schon der Wassernotstand ausgerufen worden, was ja nicht heißt, dass es nicht möglicherweise im nächsten Monat irgendwelche Sintflutartigen Regenfälle dort geben könnte, die dann aufgrund der vorherigen Trockenheit auch wieder Auswirkungen haben, die noch schwerwiegender sind. Glaubst du denn, dass die Reisebranche die Dramatik dieses Themas ausreichend begriffen hat oder befindet sie sich deiner Einschätzung nach noch eher so in einem
2: Abwehrmodus? Die Frage können wir ganz, ganz kurz beantworten, nämlich mit einem Nein in Großbuchstaben. Es hat niemand verstanden, was die Herausforderung ist. Es gibt vom DRV und anderen Vereinen und Veranstaltungen, Organisationen Berichte, wenn man die als Klimaforscher liest, dann muss man sagen, okay, es sickert so langsam durch, dass wir ein Problem haben, aber eine Handlung ergibt sich daraus nicht. Das ist alles wirklich nur theoretisch. Wir sehen äh, als Forscher nicht, dass äh, Großkonzerne systematisch an den Fragen arbeiteten, dass äh, die verantwortlichen Fluggesellschaften sich mit entsprechender Marktmacht auch an das Thema heranmachten, wir sehen viel Greenwashing, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe Publikationen dazu, die das auch untersuchen, die also zeigen, wie bestimmte Branchen systematisch immer noch so tun, als gäbe es kein Problem und ähm, uns versuchen glauben zu machen, dass sie ja an den Lösungen arbeiten, was de facto nicht der Fall ist. Also leider ähm, da eine Situation, die mich ähm, wirklich nachdenklich macht, denn wir sehen ja jetzt, wie das System langsam zu kippen beginnt und ich frage mich, wie diese Akteure äh, sich selber immer noch einreden können, dass ihr Geschäftsmodell aus irgendeinem Grund von diesen Veränderungen nicht betroffen sein wird. Man müsste viel, viel mehr machen und vor allen Dingen müsste man auch aufhören, damit den Gästen und den Touristen zu suggerieren, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wir sind wahnsinnig weit davon entfernt, auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Nun
0: wird aber doch in der Branche durchaus viel über dieses Thema gesprochen, sowohl beim DRV, die haben sich jetzt immerhin mal aufgemacht, über KlimaLink die Emissionen einzelner Reisen ähm, objektiv messbar zu machen. Und das Ziel dahinter ist ja auch, die dann, sichtbar auszuweisen, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, eine Einschätzung dazu gewinnen können, was ihre Reise eigentlich in puncto Emissionen anrichtet. Die TUI ist oder große Unternehmen aus der Touristik sind ja auch schon dabei, über Nachhaltigkeitsberichte und Ähnliches ihre Aktivitäten in dieser Sparte zu dokumentieren. Du sagst, das ist alles noch viel zu wenig. Was müssten die denn genau tun?
2: Tatsächlich sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich vor 15 Jahren schon hätten sein müssen, nämlich die Akzeptanz des Problems und auch eben die Bemessung des Problems. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt Reisenden die Möglichkeit bietet, die Mission einer bestimmten Reise nachzuvollziehen. Wir wissen natürlich auch, dass da eigentlich das Problem erst anfängt, denn aus diesen Erkenntnissen müssen ja jetzt auch tatsächliche Verhaltensänderungen sich ergeben. Und zwar sowohl bei den Gästen, wo wir wissen, dass leider nur fünf Prozent ungefähr der Reisenden in dieser Richtung entscheiden. Also zum Beispiel eine Flugreise ja nicht machen würden, weil sie wissen, dass sie damit zum Klimawandel beitragen. Aber für einen Großteil der Reisenden ist es überhaupt kein Thema. Die interessiert das nicht. Und die werden wir auch so nicht abholen können. Da müsste die Politik einschreiten, um überhaupt äh, die Rahmenbedingungen für alle so zu stellen, dass sich da Verhaltensänderungen ergeben. Aber bei den Unternehmen sehe ich auch nicht, dass sich was ändert. Wer zum Beispiel bei der Lufthansa in die Webseite geht, der hat das Gefühl, mein Gott, hier ist äh, die Zukunft schon quasi äh, vorgedacht. Aber die Realität ist ja, dass... Ähm, die ganzen äh, Brennstoffe, die benötigt äh, würden, überhaupt gar nicht zur Verfügung stehen, mhm. dass die EU-Politik, die für den Flugverkehr jetzt immerhin ähm, äh, politisch äh, vorgegeben ist, ähm, dass die nicht reicht, um äh, sozusagen diese Branche klimafreundlich zu machen, obwohl es weltweit das einzige Stück ähm, ähm, von... Ähm, Politik ist, das überhaupt in diese Richtung arbeitet. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Menge an Problemen vor uns, weil wir jetzt diesen Punkt haben, wo wir vom Gerede zu den Handlungen müssen. Und genau da passiert eben nichts. Wir, wir sehen ja, dass alle Vorschläge weit in der Zukunft liegen, dass äh, es die Technologien noch gar nicht gibt, die äh, jetzt unsere Lösung sein sollen mhm. und dass das Ganze vor allen Dingen auch eine Kostenfrage ist. Die Flugbranche zum Beispiel hat nicht einen Cent, den sie investieren kann zusätzlich in erneuerbare Brennstoffe, weil sie einfach chronisch ähm, schlecht ähm, aussieht äh, ökonomisch. Sie hat kaum eine Gewinnmarge, mit der jetzt äh, eine Umstrukturierung würde bezahlt werden können. Das alles ist also ein ein großer gordischer Knoten, den man auch entsprechend mit einem nur mit einem Gewaltschlag vermutlich ähm, lösen kann. Also da muss noch ein bisschen, bisschen mehr als das, was im Moment angedacht ist, passieren.
0: Nun gibt es ja in der Touristik ebenso wie auch in anderen Bereichen immer so ganz grundsätzlich zwei Fraktionen. Die einen, das die würde ich jetzt mal so die Technologieoptimisten nennen, die sagen, naja, das ganze Thema wird sich lösen lassen über du hast es schon angesprochen, erneuerbare Energien, über Treibstoffe, die nicht mehr fossil sind. Und ähm, die dann auf der Basis von grünem Wasserstoff beispielsweise entstehen sollen oder über Elektromobilität oder ähnliches und über Müllvermeidung und sowas. Und die anderen sagen, nein, wir werden nicht um eine grundlegende Veränderung unseres Verhaltens herumkommen. Auf welcher Seite stehst du da?
2: Ich wäre auch gern Technologieoptimist, aber ich bin eben auch Statistiker und ich sehe nicht, dass seit in den 25 bis 30 Jahren, in denen wir jetzt schon über diese notwendigen Veränderungen reden und in denen Technologieoptimisten auf die unterschiedlichsten neuen Technologien hingewiesen haben, dass da auch tatsächlich was passiert wäre, das sich messen ließe in verminderten Emissionen. Sondern wir sehen ja, die Emissionskurve geht immer weiter hoch. Also es gibt keine. Firma, keine touristische ähm, große Firma, die es geschafft hätte, ihre, ihre Emissionen schon runterzunehmen und all die Planungen sind ja für die Zukunft. Wir haben jetzt mal ausgerechnet, wie sich das alles gestaltet, wenn der Zuwachs in den Emissionen, den diese Firmen ja auch alle planen, alle wollen ja weiter mhm. wachsen, wenn das mit einbezogen wird und dann äh, versteht man schnell, das Ganze ist physikalisch unmöglich. Solche Entkarbonisierungsraten, wie dann notwendig wären, um bis 2050 auf Netto-Null zu kommen, die kann man gar nicht erreichen. Und äh, das bedeutet eben halt, wir brauchen ein Umdenken tatsächlich. Wir müssen weg von dieser Idee, dass immer mehr Wachstum äh, die einzige mögliche Alternative ist. Sondern äh, es geht um Gewinn und Wirtschaftlichkeit und das sind andere Parameter, in denen wir Erfolg messen müssen, als es bislang passiert ist.
0: Dann lass uns doch vielleicht mal einen Blick auf einzelne Sparten der Touristik werfen. Großes Thema, sowohl was die Umwelt angeht, als auch was die Marktentwicklung angeht, sind ja gerade die Kreuzfahrten. Wie schätzt du deren Rolle im Moment ein?
2: Ja, die Kreuzfahrt an sich ist natürlich schon energieintensiv. Wenn man jetzt in Hamburg einsteigt und äh, macht dann eine Tour ähm, durch die Nordsee bis nach Norwegen hoch, das ist vermutlich noch halbwegs im Rahmen von Emissionen her und das könnte man vermutlich auch mit Technologie innerhalb der nächsten ähm, 20 Jahre lösen, wobei immer im Hintergrund steht ähm, die Frage, können die Schiffe, die jetzt im Betrieb sind, auch umstrukturiert werden. Die müssen ja mit neuen ähm, Treibstoffen, zum Beispiel Methanol, dann betrieben werden. Da braucht man aber entsprechende Motoren, die dieses Methanol auch verbrennen können. Das heißt, ein Schiff, das jetzt im, äh, in, 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 im Umlauf ist, das läuft, das ist nicht so leicht umzustrukturieren und auf Netto-Null zu bringen. Aber angenommen, wir würden jetzt eine komplette Erneuerung haben in diesem Bereich und neue Motoren in den Schiffen verbaut sehen, was große Designprobleme auch mit sich bringt, dann könnte man theoretisch die Energiemengen in der Kreuzschifffahrt vermutlich auch erneuerbar. Es gibt allerdings zwei Probleme da. Das erste ist, die meisten Kreuzschifffahrten äh, finden eben halt nicht nur in Europa statt, sondern man äh, muss hm. da, ja, zuerst mal eine Flugreise machen, äh, häufig, also die, in der Zeit hat jetzt gerade die Hurtig-Route aus Norwegen beworben, dass man doch bitte in die Antarktis kommen soll, um da einer Explorationsfahrt teilzunehmen, äh, einer Expedition in, in der Antarktis. Und das ist klar, dass das niemals nachhaltig sein kann. Diese Energiemengen sind einfach nicht nachhaltig zu produzieren. Damit sind wir beim zweiten Problem. Wenn wir jetzt neue Brennstoffe einsetzen, wie zum Beispiel ein Methanol, das mit erneuerbarem Strom produziert wurde, dann ist natürlich auch die Frage, wo sollen denn diese Energiemengen herkommen? Denn wir müssen ja parallel auch den ganzen Rest der Gesellschaft elektrifizieren. Und äh, das ist einfach nicht nachvollziehbar, dass so große Energiemengen in kürzester Zeit äh, auf erneuerbarem Weg produziert werden können. Und bei der cold haben wir noch ein drittes Problem, das möchte ich auch noch anschneiden. Die ganzen ähm, Arbeiter auf diesen Schiffen kommen ja aus aller Herren Ländern und werden eingeflogen. Das heißt, auch dort haben wir enorme Emissionen, die damit verbunden sind, dass diese Schiffe ja, Erstmal laufen müssen, dass vor Ort eine Belegschaft ist, die arbeitet und dass auch diese Belegschaft natürlich Emissionen verursacht, weil sie aus aller Herren Länder eingeflogen wird.
0: Die Branche argumentiert ja immer so gerne mal damit, dass sie sagt: Naja, also unser Anteil an den weltweiten Emissionen, die durch die Schifffahrt verursacht werden, sind ist ja nur marginal, weil es nur ein Bruchteil der Schiffe im Kreuzfahrtbereich gibt, die es in den großen Handelsflotten gibt. Das, das stimmt ja faktisch auch erstmal und dann sagen sie, naja, wir haben auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle, was die Entwicklung von Technologien für die Schifffahrt angeht. Wie stehst du dazu?
2: Naja, das ist ja so milchmädchenmäßig gedacht, dass man gar nicht mehr weiß, ob man lachen oder weinen soll bei so einer Argumentation. Ich will es jetzt mal einfach mit einem Beispiel beschreiben. Es gibt eine Berechnung für den äh, russischen Oligarchen Abramowitsch. Ähm, der ist so nach allen äh, Berechnungen, die man gemacht hat, der Mensch, der am meisten Emissionen verursacht, nämlich über 30.000 mhm. Tonnen im Jahr. Im Vergleich ein durchschnittlicher Mensch verursacht 5 Tonnen im Jahr. Wenn jetzt Abramovic aber nur 0,000001 Prozent der Gesamtemissionen verbraucht, dann ist er irrelevant. Dann spielt es ja keine Rolle, ob Abramovic 30.000 Tonnen in die Luft pumpt oder nicht und andere viel weniger. Aber wenn Abramovic nicht relevant ist, dann können ja auch alle anderen emittieren, wie sie wollen, oder? Weil dann hätte ja jeder die Möglichkeit und das Recht, genauso viel zu emittieren und äh, es wäre ja kein Problem. Und natürlich ist klar, dass wenn man so rechnet, dass das Ganze nicht funktioniert, wir müssen da anfangen, wo die meisten Emissionen verursacht werden, um realistisch eine Chance zu haben, die Gesamtemissionen zu reduzieren. Das bedeutet, dass alle, die sehr viel durch ihre Reisetätigkeit zum Beispiel emittieren, dass dort der Anfangspunkt gegeben sein muss, um Emissionen im System unterzubringen. Und da kann niemand damit argumentieren, dass er ja nur eine Einzelperson ist oder nur ein kleiner Teil der Gesamtemissionen mhm. als Branche, sondern dass was gilt, ist, am Ende des Tages müssen wir alle als Individuen nachhaltig leben und das wird mit bestimmten Reiseformen nicht möglich sein.
0: Eine Reiseform, das hattest du ja vorhin auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, die dem Dorn im Auge ist durchaus, sind ja die Fernreisen. Klar, da wird erstmal äh, eine Menge CO2 allein durch den Flug emittiert und äh, solange da keine neuen Technologien am Start sind, wird sich daran wohl vermutlich auch nichts ändern. Auf der anderen Seite gibt es ja zahlreiche Länder, die als touristische De Destinationen sehr stark vom Tourismus abhängig sind in wirtschaftlicher Hinsicht. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Naturschützern, zum Beispiel in Afrika, die sagen, ohne Touristen könnten wir das, was wir an Arterhaltung, an Tierschutz hier leisten, überhaupt nicht machen, weil uns dann die Einnahmen dafür fehlen würden. Und zum Teil hat man solche Beispiele ja auch während der Pandemie, als niemand äh, in die Reservate und Wildschutzgebiete gereist ist, gesehen. Wie geht man mit dem Dilemma am besten um?
2: Für mich ist das nicht wirklich ein Dilemma, sondern das ist für mich auch ein Narrativ, den wir gestrickt haben, um bestimmte Reiseformen zu rechtfertigen. Der kommt ja immer aus der gleichen Richtung, dieser Narrativ und nicht selten von den Leuten, die selber einen Nutzen haben aufgrund der Strukturen, die wir im Moment äh, dort geschaffen haben. Ich will dazu vielleicht kurz zwei Dinge sagen. Das eine ist, ich habe schon in den 90er Jahren mal die Wachstumspläne des Tourismus in Sri Lanka verglichen mit dem erwarteten Bevölkerungswachstum. Und mir fiel auf, dass obwohl ein wahnsinnig aggressives Wachstum im Tourismus zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Sri Lanka geplant war von der UNWTO, dass trotzdem das Bevölkerungswachstum dem weglief. Also die Schere zwischen den Arbeitsplätzen, die nun entstehen sollten und dem Bevölkerungswachstum, klaffte immer weiter auseinander.
0: Mhm. Das
2: heißt, ich kann nicht sehen, wie Tourismus ein Modell sein soll, um wirtschaftliche Stabilität zu schaffen, solange die Frage des Bevölkerungswachstums entkoppelt ist. Das ist ja so ein Tabu, das wir haben. Niemand darf über Bevölkerungswachstum reden, obwohl das tatsächlich ursächlich für viele der Problematiken ist, die wir im Hintergrund haben. Dass ja nämlich immer mehr Menschen auch reisen wollen, einen Anspruch haben auf Ressourcennutzung und äh, dass auch natürlich dieses Bevölkerungswachstum dazu führt, dass die verbleibenden Naturschutzgebiete immer stärker unter Druck geraten. Das ist also eine Debatte, die wir auch führen müssen. Das Zweite ist, ähm die Frage der Naturschutzgebiete. Und da ist natürlich fast immer der Fokus auf ein paar Keystone Species, also irgendwelche sympathischen äh, Tierarten, äh, die Big Five zum Beispiel in, in Südafrika. Mhm. Ähm, aber Biodiversität ist nicht nur fünf verschiedene äh, Arten, sondern Biodiversität ist viel mehr. Und äh, da geht es darum, nicht nur jetzt äh, ein paar Großsäugetiere zu erhalten, sondern vor allen Dingen auch zu schauen, dass die Gesamtökosystemstabilität erhalten bleibt. Und was ist das größte Problem für die gesamte Ökosystemstabilität, das ist der Klimawandel. Das heißt, ich sehe nicht, wie man mit einer Fernreise, die so überproportional viel zum Klimawandel beiträgt, damit argumentieren kann, ein Ökosystem zu erhalten, wenn auf der anderen Seite klar ist, dass genau das der Faktor ist, der dieses Ökosystem kaputt macht. Also wir müssen da ein bisschen anfangen, die Augen zu öffnen. Es wird langfristig nicht gehen, diese Fernreisen aufrechtzuerhalten. Wir brauchen andere Mechanismen, um vor Ort diese wichtigen Ökosysteme zu erhalten. Denn es ist, ist sich sicherlich jeder einig, dass äh, diese Ökosysteme und auch die Tiere, die Großsäugetiere, erhalten bleiben sollen. Aber zu argumentieren, ähm, wir machen das eine, damit das andere dann funktioniert. Das, das geht in so einem Fall nicht. Äh, denken wir mal an die Eisbären, die möchten wir bestimmt auch alle gerne erhalten sehen. Aber es gibt eine Studie, die in Science veröffentlicht wurde, wo tatsächlich äh, die Autoren festmachen, dass für jeden Flug zwei Quadratmeter Eis verschwinden. Und äh, mhm. dann äh, ist das natürlich ein schönes Beispiel dafür, wie eben wir durch unsere Reisetätigkeit auch vielen Tierarten die Lebensgrundlage entziehen.
0: Aber was könnten denn die Leute, die nun mal in solchen sensiblen Ökosystemen leben, dann tatsächlich machen? Denn wenn ich in Tansania oder Kenia unterwegs bin, dann kann ich ja nicht warten, bis da vielleicht mal, ich sag mal, aus dem Nachbarland mit dem Fahrrad sich genügend Tourismus für mich ergibt.
2: Naja, das eine ist diese Annahme, dass immer nur Tourismus der ein Heilsbringer sein kann. Ich war mal auf einer Konferenz mit der Weltbank und dann sagte jemand aus einem Inselstaat in der Karibik, naja, bei uns ist immer die Annahme, es gibt nur Tourismus. Was anderes wird auch nie in Erwägung gezogen. Und ich musste innerlich ein bisschen lachen, weil ich hätte nie gewagt, das selbst zu sagen. Aber das ist natürlich genau richtig. Das ist ja diese Idee, dass Tourismus schnelles Geld bringt, von dem ja häufig dann auch nur vergleichsweise wenige Leute profitieren, wenn man sich diese Wertschöpfungsketten mal genau anguckt. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist die der Diversifizierung. Haben wir denn wirklich auch berücksichtigt, was es für Alternativen gibt? Das Zweite ist, ähm, natürlich muss möglicherweise Geld fließen, gerade in die Stabilisierung von Randkommunen, ähm, die also bei touristischem Ausfall dann anfangen, in diese Nationalparks und diese Schutzgebiete reinzugehen, um dort sich ihre Lebensgrundlagen zu verschaffen. Denn ähm, Tourismus ist hochvolatil. Wir haben es gerade mit Covid gesehen. Es gibt keine Garantie, dass nicht irgendwann schon in naher Zukunft was Ähnliches passiert und dann auch wieder der Tourismus weg ist. Und dann ist natürlich die Frage, wollen wir ein System, das so wahnsinnig instabil ist, wo man ein paar Jahre lang eine äh, spezielle Tierart erhalten kann durch Tourismus und im nächsten Jahr ist dann alles ganz anders. Also ähm, ich möchte auch Stabilität drin sehen in diesen ganzen Entwicklungen. Und dazu äh, gehört dann für mich eben auch, dass wir überlegen, wie diese Strukturen grundsätzlich anders sein können, was uns aber dann auch nicht hindert zu überlegen, ob nicht auch ein äh, nachbarschaftlicher Tourismus äh, stärker entwickelt werden kann zwischen den Ländern. Denn äh, das wäre mit, sicherlich, mit Sicherheit ein, ein, ein wichtigeres Zukunftsmodell, als weiterhin diesen äh, privilegierten Tourismus aus den reichen Ländern zu nutzen, um diese Schutzgebiete zu erhalten.
0: Okay, dann lass uns das Gespräch doch vielleicht mit einem kleinen Mutmacher beschließen. Wenn du so ein, so ein Bild von einer nachhaltigen Reise zeichnen solltest, wie würde das aussehen? Ich weiß nicht, vielleicht bringst du da ja dein eigenes Reiseverhalten mit ein oder du sagst uns jetzt, die Leute sollen am besten alle zu Hause bleiben. <lacht>
2: Nein, ich freue mich über jeden Menschen, der die Möglichkeit hat zu reisen, unterwegs zu sein. Ich halte Reisen für wahnsinnig wichtig als Öffnen des Horizonts, als sich auseinandersetzen mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen, mit anderen Deckenmustern auch als Reflexion auf das, was man hat. Wir sind in Deutschland ein wahnsinnig privilegiertes Land. Mhm. Es gibt unheimlich viele Menschen, die hier einen extrem hohen Wohlstand genießen. Aber wenn man so in die öffentliche Debatte reinhört, dann hat man eigentlich das Gefühl, wir sind ein ähm, Entwicklungsland der untersten Klasse. Und ähm, natürlich ist es wichtig, einfach mal auch zu sehen, was andere haben, wie es eine ein unglaublicher Luxus sein kann in anderen Ländern, dass warmes Trinkwasser aus der Wand kommt, wo man morgens duschen kann. Also, oder dass es eine Toilette gibt, solche Selbstverständlichkeiten. Und von daher wünsche ich mir, dass wir weiterreisen. Ich selbst habe schon vor mehr als 30 Jahren verstanden, dass Fliegen ein Problem ist. Ich habe mich damals in Busse gesetzt, bin durch Asien durch, mit der Transit mal gefahren, um Fliegen zu vermeiden und habe also Hunderte von Stunden in, in überfüllten Zügen verbracht. Das waren alles Erlebnisse, die auch prägend waren. Grundsätzlich kann ich sagen, man kann das meiste machen, auch ohne zu fliegen, ähm, aber grundsätzlich äh, wollen wir natürlich nicht jetzt äh, eine radikale Veränderung von einem Tag auf den anderen, sondern ich fände es schön, wenn man sich ein bisschen mehr darauf besinnt, was denn eigentlich wichtig für mich im Urlaub und dann guckt, wie man diese Wünsche, die man da hat, erfüllen kann auf einem Weg, der nachhaltiger ist. Vieles ist auch einfach so ein Verhaltenswechsel, wenn man ihn dann mal gemacht hat, dann funktioniert das auch gut. Ich äh, pendle zum Beispiel häufig von Süddeutschland hoch nach Skandinavien. Da fahre ich mit dem Zug, das ist vollkommen klar. Und ähm, früher habe ich da auch äh, die, die EasyJet-Verbindung genutzt, ähm, weil es einfach äh, schnell ging und es war aus Basel kein Problem, dann für wenig Geld nach Kopenhagen. Wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, dann ist das halt so. Dann fährt man halt die zwölf Stunden mit dem Zug und äh, verbringt die Zeit dann auch sinnstiftend und hat äh, dann auch die Reise nachhaltig absolviert. Also ich glaube, wenn jeder einfach so ein bisschen mal an den Stellschrauben selber dreht, dann erreichen wir schon viel. Da muss keiner Vorgaben machen und da muss nicht wirklich sich was ändern, sondern das ist so ein bisschen die Sache, ich mache jetzt auch mal was und dann wird die Welt ein bisschen besser, wenn alle da gemeinsam mit dran schrauben.
0: Du lehrst und forschst ja schon seit Längerem in Schweden. Deshalb vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Hast du den Eindruck, dass ihr da oben im Norden weiter seid in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz als wir in Deutschland?
2: Wir waren weiter. Die Schweden haben ja seit gut zwei Jahren eine neue Regierung, eine Minderheitsregierung, die leider als erstes das gesamte schwedische Klimaprogramm abgeschafft hat, die Fortschritte der letzten 20 Jahre. Das ist sehr traurig, was da passiert ist. Man muss das auch verstehen im Kontext, Schweden ist ein Land, in dem es sehr viele Neuigkeiten gibt über Gewaltkriminalität und auch Drogen. Das ist gekippt leider im Land ein bisschen und hat dazu geführt, dass das so ein bisschen das einzige Thema geworden ist, das dann bestimmten Parteien eben auch Wähler zutreibt. Das heißt nicht, dass Schweden sich an sich geändert hat, sondern da ist auf dem Land immer noch alles, wie es immer war. Aber ähm, man muss sehen, dass ähm, leider da so ein bisschen sich was verschoben hat. Was bei den meisten aber nach wie vor hoch ist, ist die Ambition, ähm, positiv am Wandel dabei zu sein. Also das freut mich immer in Skandinavien, dass rationale Argumente immer noch sehr hoch gehalten werden und dass Leute auch bereit sind, wenn Regierungen bestimmte Dinge vorschreiben oder möchten, also einen politischen Wandel auch vorgeben, zum Beispiel im Bereich Klimaschutz, dass dann auch die Leute bereit sind, das zu unterstützen. Also da ähm, ist äh, sicherlich die eine oder andere Lektion, die wir in Deutschland da auch lernen können. Äh, es ist ja für uns alle gut. Darum äh, darf man da auch mal gerne dann ein bisschen mitziehen, wenn eine Regierung was vorschlägt.
0: Wohl wahr. Lieber Stefan, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Gerne.
1: Lieber Christian, über was sprechen wir jetzt noch? Was ist noch ein Thema, das unbedingt in dieser Ausgabe nicht fehlen sollte?
0: Das Thema ist gar nicht unmittelbar touristisch, aber es schließt sich so ein bisschen an unseren Podcast-Talk von gerade an. Ich dachte, ich lasse mal eine kurze Zeit verstreichen nach dem Valentinstag, denn auch der polarisiert ja die Menschen sehr stark. Die einen finden das ganz, ganz toll und äh, die anderen sehen darin im Wesentlichen so eine Geldmaschine. Und dazu passt eine Meldung, die uns Mitte der Woche erreichte. Da hat nämlich die südamerikanische Fluggesellschaft LATAM eine Erfolgsbilanz publiziert. Und darin heißt es, die hätten binnen drei Wochen knapp 25.000 Tonnen Blumen aus Ecuador und Kolumbien nach Europa und nach Nordamerika geflogen. Und ähm, dass das für die Airline ganz toll ist und dass sie gut daran verdient haben, das glaube ich denen sofort. Aber wenn man sich die Dimensionen vergegenwärtigt, die dieser Blumentransport zum Valentinstag ne, nur ähm, für eine einzige Airline hat, da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, muss das ganze Theater eigentlich sein?
1: Ja, für dich soll es Rote Rosen regnen. Vielleicht hätte man das nicht so wörtlich nehmen sollen in dem Fall. Absolut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, dann gibt es natürlich wie gewohnt den Talk der Woche. Wir freuen uns auf Abos, Likes und natürlich Anregungen, Kritik und immer sehr willkommen, Lob.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.